0: Esiet seicināt, dārgie rādioklausītāji. Ar jums studijā ir raidījums Kāpēc dizains un es, Jeļena Solovjova. Šī gada pirmajā Kāpēc dizains raidījumā mēs runāsim par pirmo izstādi Paula Stradiņa Medicīnas Vēstures muzeja atjaunotajās izstāžu telpās snīkeri Eko vai Ego. Ar mani kopā šodien ir izstādes kuratora Elīna Sproģi un arhitektu biroja sampling pārstāvis un izstādes dizainers Mantens Devrins. Citējot izstādes autors, Medicīnas Vēstaras muzejam šī izstāde ir eksperiments ārpus ierastās spēles laukuma. Tas ir arī tas, ar ko es gribētu sākt, kāpēc snīkeri ir Medicīnas muzejā. Šīte izstāde,
1: kuru veidojot mēs galvenokārt domājām par jaunāko auditoriju, un viņiem atnākot uz šo muzeju, bieži vien ir grūti saskatīt pamata ekspozīcijas attiecības ar šodienu, un snīkars šķita perfekts instruments, kuru mēs varētu izmantot, lai runātu par tādām tēmām, kā veselīgs dzīvesveids, kā ekoloģija, kā ilgspēja, pie kuriem mēs jau esam ārkārtīgi pieraduši. Mēs redzam dažādus produktus, kas ir ar zaļajām karotītēm vai ar eko zīmītēm, bet iedziļnoties patiesajā ražošanas procesā brīžiem atklājās pavisam cita šī aina skatoties uz medicīnas vēstures muzeja krājumu, mēs varam redzēt, ka šie te priekšmeti, kas tur atrodas, autu ārkārtīgi plašu tēmu loku un patstāvīgā ekspozīcija redzam tikai maz daļiņo no tā, ko muzejs gadu laikā ir uzkrājis. līdz ar to, šajā izstādē, kur mēs mēģinām veidot, protams, ļoti aktuālu, rādot arī jaunāko sneaker modeļus un mēģinot atskatīties uz šo te ikdienas sporta apavu kultūras vēsturi, vai izcelt dažus no galvenajiem vēstures notikumiem, mē Mēs tos apvienojām arī ar šo muzeja krājumu. Mums tas bija ļoti svarīgi. Rādīt, ka arī šie senie priekšmeti var runāt par šodienas
2: aktualitātēm. Veids, kā tā izstāde uzbūvēt, ir uzbūvēta, ir, principā, tā kā konversācija, tā dialogs. Ir muzejas krājuma. Un ir tas, ko kurators gribēja ielikt iekšā un tā konfrontācija ir tieši tas, kas ir interesanti. Mēs atradām jaunas lietas, un es domāju, ka arī būs pēc tam jaunas tāsti, ko mēs nedomājam. Nu, droši vien sociālos tīklos būs jaunas tāsti nu, par snīkeriem, bet arī par proteizam, par veciem grāmatiem, nu, par visu kaut kas būs diezgan interesanti.
0: Tad snīkeri, eko un ego. Kā šie divi <laughs> aspekti satieks izstādes ekspozīcijā, un kādas ir to attiecības ar snīkeriem?
1: Patiesībā šīs izstādes nosaukums izgaismojās līdz ar šo te priekšmetu saraksta veidošanos, jo izstādi būvējot, mums bija svarīgi, lai tas ir pavisam cits stāsts, kādu mēs to redzam lielveikalos, kur, protams, arī var apskatīt ratus snīkerus un arī vēsturiskas repliks, kuras izdod vēl līdz šodienai. Mums bija svarīgi, lai Katrs priekšmets, kas atrodās izstādē, nes savu unikālu stāstu un neatrodās tur nejauši, līdz ar ko mēģinot grupēt šos te stāstus un tēmas, aiz kurām stāv katrs no šiem priekšmetiem, šie te eko un ego virzieni bija tie, kas patiesībā paši izdalījās, un mēs nolēmām to arī izmantot izstādes nosaukumā, lai pasvītrotu šo te iegājušos anglicismu vārdu snīkers, kas patiesībā mums varbūt ir vairāk pazīstams kā kēdas vai botas vai šūzi, un mums šķita, ka jāpaliek pie vārdu snīkers, tas tomēr ir jau iegājies, un Un eko un ego, pavisam vienkārši, eko arī paskaidro šo ražošanas procesu lielo uzņēmumu mazo ražotāju mērķus saistībā ar mūsu vidi, ar planētas nākotni, ar šī brīža situāciju, ar to, ko ir iespējams darīt, lai rastu risinājumus, kuri atstāja mazāku negatīvi ietekmi uz mūsu vidi. Tā ir skaitā atteikties no dzīvnieku izcelsmes materiālu izmantošanas, pievērsties vegānajiem materiāliem, otraizējai pārstrādi. Un caur izstādus priekšmetiem mēs vēlamies runāt par to īsto situāciju, nevis teikt, ka vienmēr otrreiz pāršādāts apavs ir ekoloģiskāks, bet, teiksim, šie te procenti, kuras mūsdienās ir iespējams sasniegt ar otrreizie pāršādi, viņi nemaz nav tik graujoši, kā varētu šķist, un tad šī ta eko tēma tiek apskatīta no dažādajām pusēm, un savukārt ego sneakers ir... Ļoti iekārojams priekšmats mūsdienās, kas arī ir aizsācis kolekcionēšanas ēru un arī muzejas kā institūcija interesējās par kolekcionēšanu, pats kolekcionē un līdz ar to arī tas sakrīt un ego atklājās kā Skaidrs, ka dizaineri, tas nevienmēr ir tik vienkārši, ka ja jaunas inženieru tehniskās vai materiālu īpašību kaut kādas kvalitātes, bet arī skaidrs, ka dizains nāk ar kaut kādu dizaineru vēstījumu vai pašā balstītu kaut kādu interesu, kāpēc teksim, tiek veidot šie tas nīk dizaini un Tas pats arī ir ar šiem te fetišiem, kad šiem te priekšmetam piemērotas kaut kādas jau reizēm pat erotiskas īpašības. Viens ir brandu iekārojami, Otrs jau ir tāda...
2: Pats cilvēks arī, nu, no, arī izstādi. Redzams, ka snīkers tiek identificēts ar kaut kādu personību. Nu, tas līdz tādā līmeni mm, tagad iemēja, piemēram, <laughs> Michaels Jordans vai citas kas ir zinama. Cik tālu tu var iet kā dizainers, Vai tu esi tiešām ilgi spējīgi, nu tur redzams tāds, piemēram, priekšmeta, kur to jautā, var uzjautāt, vai tas dizains ir tiešām strādājuši ar to mērķi, ka nu, domājam par nākotni, vai tas ir viņa egu. Un tieši tas snīkers ir, principā, tāds bišķi arī tāds simbols mūsdienī, kas to parāda un tomēr kurpe. Un kurp ir kaut kāds medicīnas priekšmēts?
0: Varbūt jūs varat minēt kādas konkrētas interesantas piemēras. Protams, sportists,
1: basketbolists Maikls Jordans ir zināmākais, kurš lielā mērā arī ir Vainojams pie tā, ka snīkers ir tāds kulta priekšmets un collectable item, kolekcionāra priekšmets, un mēs rādīsim Air Jordan modeļu attīstību tādā 20 pāru <laughs> apjomā, bet mēs nemēģinām parādīt snīkeru evolūciju tikai no dizaina aspekta. Mēs gribam izstāstīt šo stāstu par katru. No šiem pāriem, kas ir redzami izstādē, viņu kaut kādā ziņā personificējot ar kaut kādu vēstures notikumu vai kādu konkrētu cilvēku. Teiksim, mums ir Japāņu dizainers, kurš darbo zem zīmola a form un veido 3D printētus apavus. Un viņam ir bijis ārkārtīgi būtiski, lai šis te produkts ir futūristisks, lai viņš ir ilgtspējīgs, un tāds ir arī tā iepakojums. Ņemot vērā, ka šie tas sūtījumi nonāk pasaulē un tiek sūtīti no Japānas, viņš lielu savu dizainu ieguldījumu ir sniedzis sēņu micēlī veidotam kurpju kastei patiesībā, kuru saņemot un atpakojot svaigi saņemtos apavus, var vienkārši nolikt pagalmā dārzā mežā, un tas sadalās pāris nedēļa laikā, neatstājot šo te ekoloģisko nospiedumu. Apavu industrijas tehnologi panākuši iespēju snīkeram būt ilgspējīgam un ekoloģiskam ļoti lielā mērā, bet tie, kas nav gatavi to pieņemt, nu, mēs, patērētāji, mēs neesam gatavi staigāt ar vieniem apaviem, un ražotāji nav gatavi izlaist vienu modeli, piemēram, gadā. Viņi nav gatavi tam. Mēs redzam, ka katru dienu iznāk jauni snīkeri, <laughs> nerunājot vispār par apavu industriju, tas ir miljardu apjomos. Domājot vispār par cilvēku skaitu uz planētas un domāt par cilvēku skaitu, kurš vispār nesā apavus uz planētas, tas apjoms ir milzīgs. Un arī izstādē mēs rādam šos potenciālos scenārijus, piemēram, apavus, kurī ir pieejami pēc abonementa principa, maksājot konkrētu summu mēnesī, nesājot šos apavus, nu konkrētāks skriešanas apavus, kas tev sniedz iespēju, teiksim, reizi pusgadā, kad tev ir vēlma pēc jaunajiem atpaviem, svaigiem, vai arī viņi ir nokalpojuši jau, tu viņus var atgriezt atpakaļ un zinot, ka viņi neatstās sākas vidē un tiks simprocentīgi pārstrādāt un tu saņem vienkārši jaunu pāri, nepiemaksājot. Bet, manuprāt, tīri psiholoģiski vēl ļoti tāls ceļš līdz tam ir ejams, lai mēs pilnībā varētu uz to pāriet galvenā, es nezinu, cerība vai vēlme. Īpaši jau manas pieminētāja jaunajiem paudzē ir, ka šī izstādi varētu kalpot kā tāds neliels grūdiens bez kaut kādas didaktikas, vienkārši, nu, vairāk pievērst uzmanību tam, kā un par ko un cik mēs izdodam par šo te mūsu ikdienas ļoti svarīgo sastāvdaļu, kas ir kurpes.
2: Kāpēc dizains?
0: Kas sakiet jūs pašas pārsteidze, intriģēja vai interesē no iztādas eksponātiem vai iztādas stāstiem, veidojot šo ekspozīciju? Pirmā lieta, kas man
1: nāk prātā, ir, ka Rīgā šķiet, ka viss staigās tilīgās kurpēs. <laughs> un bērniem skolā ir krutākie snīkeri, un arī seniori jau staigā, nu, balans tur <laughs> bez reklāmas apavos. Un šīta industrija ir ļoti aktīva, bet mēģinot piefiksēt tādus... Momentus, kur tā kaislība vai interese par modi un, teiksim, hip-hop kultūru vai tam līdzīgi, kur ir tā robeža, kur tas pārto kolekcionēšanā. Es sastopos vienkārši ar to, ka no tāda kolekcionēšanas kultūra mums patiesībā Latvijā īsti nepastāv, un redzot, kā tas notiek pasaulē, teiksim, Mantens arī minēja, ka kolekcionāriem lielākoties arī tie šiem rīseleriem pēc pārdevējiem, kas meklē, cenšās pareģot gaidāmos trendus un cenu pieaugumu, viņi pārkāpavas, nogaida pārs gadus un tad pēc pārdot šos snīkerus. Tas mūš pēdiņās, ko tad tāds snīkerus var pavadīt kastē, ir mērāms vien pāris desmit gadu. Tādā ilgā laika posmā, jo šie te materiāli, no kuriem, sākot no 80 gadiem snīkeri tiek veidot, nu viņi tā dramatiski jau nav mainījušies. Tagad tikai šī tā ekoloģiskā sadaļa ir pievienojusies. Tad divi kolekcionāri, kurus mēs izceļam, kas mums šķita svarīgi parādīja, ka Latvijā tomēr arī ir kāds, kas kolekcionēja snīkerus. Un viens no tiem, protams, ir Repers Ozols, ģirds Rozentāls, kurš tad arī var iedot to pirmsākumu sajūtu. Jaunāks paudz kolekcionārs Emīls Liepiņš, kurš savukārt Viņa kolekcijas pamatā ir doma, ka kādreiz viņa bērni varēs teikt, "Oh, wow, tētiem gan ir saglabājušās rītīgi snīkeri. Tur ir kaut kāds tāds sentiments tajā, un katrs no viņu kolekcijas apauk pāriem nes kaut kādu atmiņu par laiku, kad tas iegādāts vai Iemeslu kādēļ tas iegādāts. Kāpēc tas snikrī stādi ir svarīga Rīgā?
2: Tomēr tā Rīgā ir tā vieta starp divām kultūram, un, un Repers Ouzols nevarēja kaut kā gribēja tas dabūt no Amerikas, no tā kapitalismas, no tā kultūra, kas tur ir klāt, principā tā naudas kultūra, Repra kultūra. Kad tas ir šeit, tieši interesants arī rādīt, kad tas ir arī stāsti iekšā par karavīriem, Krievijas karavīriem, kas nēsās Adidas skurpis, Jo viņi bija tik labi, vai sportisti Latvijā, kas speciāls lēdza līguma ir dīdas, lai dabūtu tās labas kurpes no kaut kur cituriena. Prieks Rietomai Eiropais cilvēkiem arī būtu ļoti interesācija apmeklēto izstādi, jo tas priesmīgs tās, kas tagad notiek, ir arī tur iekšā, un tas arī redzams pat mūsu nu, kurpē.
1: Jā, pateicoties sporta muzejam, kuri mums bija ļoti atvērti un atsaucīgi sadarbībai šīs izstādes veidošanā, arī dalījās ar mums šajos pilnīgi neticamajos stāstos, kurus visus mēs, protams, iztādē nevarējām pastāstīt, bet viens no tiem arī ir jāparšiem mūsu sportistiem, kuri vēl pēkā gadsimta otrajā pusē caur dažādām sporta komitejām, kas bija saistīts ar Padojums Savienības vadību Maskavā brauca un mēģinājuši iet mūsu labākajiem sportistiem dabūt kaut kādus apavus, ko vilkt, jo līdz tam visi jebkuras sporta sfēras, sporta disciplīnas. sportisti skrēja tenisķībās, kas mums šo, no šodienas skatapunkts šķiet pilnīgi neiedomājam. Ar parastām gumijas zolēm visi. Un šeit um, caur Maskavu bija iespējams tikt jau pie manteni minātajiem. Adidas basketbola botām, pie popslīstu, naglu kurpēm. Un tas bija ļoti svarīgi. Un mums bija šeit cilvēki, kas tur devās, vienkārši veda. Kas nu bija pieejams? Ikri, balzāms... <laughs> Un veda sarunas. Brauc atpakaļ jau kurpēm. Tad mums ir tādi leģendāri cilvēki kā Uļāna Semjonova, kuras kurpas mēs arī rādām izstādē kuras ir gan vizuāli iespaidīgas, zinot šīs brīnišķīgās basketbalistas augumu. <laughs> Un viņās, kuras ir veidotas pēc īpašu pasūtījumu, jo vēl tika lielā kājas izmērā nevarēja šīs kurps pat ne pie kurtnieku uztaisīt. Viņas tika veidotas pēc īpašu pasūtījumu Francijā. Tie ir kaut kādi darbi, kas tika veikti. <laughs>
0: Mēs runājam par ekspozīcijas dizainu. Kas jums bija svarīgas? Ko jūs fokusējāties? kā tā pa šis dizainis?
2: Pats sākums stāsts, ka tas notiek mūzejā, medicīna mūzejā. Viens no tiem dizainu elementi, ko mēs izmaintam, ir tā aizskara. Aizskas, kas ir zināms medicīnā vida, nu, ka tas ir tas, aiz kur kaut kas notiek. Mēs principā to stāstu turpinājam, tāpēc arī īstādi ļoti daudz aizskari. Mēs gribam, lai objektī sāk levitēt, lidot, un kas... Arī būs redzams, ka, piemēram, mēs grupējam pa tekstus. Nebūs tā, ka tu pie katru objekta ir teksts, nu, tad ir numurs, nav numuri klāt. Tā, ka tā brīvība, kad tu redzi vispirms, tu redzi to mākuni, un pēc tam tu iedzīlindējā mākuņi, nu, tā, tas grupējums, un tu sāk veidot. nu, tu sāk saprast to stāstu, ko kurators grib pateikt, bet gan arī, kas tas dizainis grib pateikt, un ko tu pats gribi saprast no tā visa. Tur nav tā sākums un beļgas, vai video varētu būt sākums tev, pie paši sākums varētu būt sākums, vai beigas varētu būt sākums. Tā kā smērķis ir, lai apmeklētāji skraid visu laiku cauri, lai jā, sāk domāt, varbūt ilgāk un vairāk reizes atnāks atpakaļ, nu, lai saprast kaut kādas stāstu. Tas, kas ir ļoti svarīgi un ko mēs kā sampling birojus vienmēr gribam darīt, ir strādāt kopā ar visu komandu, ar kuratoriem, ar grafiskais dizainers. Viens no interesantākām lietām ir tas, ko mēs kopā darām. Mēs ļoti daudz mācījām no tā procesa, kas jau varbūt tagad ir redzams presi, ir tā fluo krāsa. Krāsa paleta, viņa ir gan kaut kur beigas, viņa arī grūti tabunams Latvijā. Nu, tas ir tā kā marķēšanas krāsa. Un tā krāsa kaut kā savieno visu kopā un kaut kādā veidā arī uzaicinā. Mēs, protams, domājam arī, ka jauniešiem patīk to krāsu. Nu, viņš nav tik agresīvi. Tā izstāde ir diezgan mierīga, tā izstāde ir diezgan tīra. Nav nekāds tur agresīvi nav nekāds grafiti, nav nekāds street arts. Diezgan, man izprāt, moderni, bet tomēr izmantot to fluvokrās, ka galvenā tēma. Arī ir mākslinieki, arī fotogrāfi, kas piedalās. Mums liekas ļoti svarīgi pat runāt ar, ar fotogrāfus. Rēnis Hoffmanis fotogrāfs dara kaut ko, mēs kaut ko sākam, kad mēs varam viņu rādīt. Šādā veidā mūsu ekspozīcija, tajā pozīcija, vai pat tad arī citi saka, un jābūt tāds augstums, piemēram, tāda konfrontācija, jābūt tāds prieksmetes klāt. Un tad pamazām viss to tev veidojas, ka tagad tas ir dabiski, tas viss ir izskatās, bet tas ļoti interesanti, kā tu nāc pie tā procesa, un arī muzejas direktors ļoti daudz iemācīja no tā sadarbība, mēs arī tas, diemžēl, vēl nav parāstā praksa Latvijā.
0: Vēl vienu pēdējo lietu gribēju jautāt par piesaistītījiem māksliniekiem un ekspertiem, jo šī ir izstāde, kas pulcē vienkopus arī gana daudz startautiski pazīstamas latviešu profesionāļus no dažādām pasaules malām Varbūt jūs varat dažus pieminēt un ka kāpēc tas bija svarīgi viņus piesaistīt?
1: Jā, pirmkārt, domājot par kolekcionāriem un dizaineriem Latvijā, tieši apavu kultūrā, es sākotnēji... Atminējos, ka vēl manos studiju laikos man ir bijuši skolas biedri, kuriem interesēja APAVI, mums arī Latvijā ir vairāki dizaineri, kas darbojā šobrīd, kuriem interesēja, teiksim, šī te kurpniecība kas varbūt tik ļoti neatbilst tam, ko mēs šajā izstādē gribējām parādīt. Bet uh, mums izdevās uzrunāt un, un iesaistīt šajā projektā divus latviešu dizainerus, kuriem ir pietiekami plaša starptautiska pieredze un arī atpazīstamība. Uh, viens no tiem ir Jāni Šne, kurš ir arī mūsu māksa akadēmijas modas dizaina nozari uh, absolvējis un pēcāk jau strādājis Eiropā gan zimolā dīdas un Nu jau pāris gadus Jānis strādā naikī un konkrētāk zem Nike šobrīd esošā zīmola RTFKT studios, kas kā reiz tieši savā darbības sfērā koncentrējās uz metavērs, izstrādājot šīs te ādiņus un nft snīkerus, kuri arī ir pieejami fiziskā formā. Jānis ir digital design lead šajā uzņēmumā un strādā pie šiem dizainiem un pēdējo 10 gadu laikā paralēli savai, tā teikt, darba uzdevumiem viņš ir veidojis ārkārtīgi daudz prototipus šim te viņa prāt nākotnes apavam. Un šo prototipu tādu kā retrospekciju arī mēs videoinstalācijas veidā rādīsim istā Mūsu topošajiem dizaineriem varbūt šķiet, ka šie tiem milzīgie rietumu zīmoli, kā naikie un adīdas šajā apavu industrijā, šķiet varbūt kaut kas nesasniedzams, bet mums ir pietiekami daudz tādu piemēru, ka mūsu, mūsu dizaineri strādā šajos lielajos uzņēmumos un strādā augsta līmeņa, departamentos, vadošos amatos un, un var realizēt savus trakākās ieceras, un, manuprāt, tas ir nenormāli forši, un par to vajag runāt vairāk. Un tāds ir arī Kristofers Reidzāns, kurš arī nāk no šīs te Rīgas <laughs> dizaina skolas. Savukārt, viņš ir mācījies arī pēcāk vēl Nīderlandē, un uz doto brīdi ir nonācis Šveicē, kur viņš strādā uzņēmumā ON, kas ir Šo manis jau iepriekš pieminā to skriešanas apavu uzņēmums, kuri visu to savu es nezinu inovāciju ieceras vēši tieši ilgpējības virzienā. Un Kristofers tieši strādā šajā inovāciju komandā, meklējot jaunu veidus, kā skriešanas apavus padarīt, bet iespējais augstāku performanci sniedzošus, bet pat laikā arī meklējot veidus, kā radīt visbioloģiskāko plastmasu, kas tiek izmantota zolas un pārējās kurpes daļas veidošanā un Kristofers izstādei izstrādāja radošo darbnīcu, jeb telpu, kurā viņš tad izmanto savu zināšanas, kuras viņš ir guvis tieši esot saskarē ar reālo šo te ražošanas industriju. Viņš pavadīs daudz laika Vietnamā, Ķīnā, šajās te rūpnīcās un viņš zina kurpi no vismazākās detaļas, tā teikt, visu no galvas. Un viņa šī pieredze un zināšanas būs novērtēm arī Piedaloties šajās darbnīcās, kuras būs pieejamas visiem, ar ja, iepriekšēju pierakstu pēc dažādiem nākotnes scenārijiem veidot savu vien nākotnes snīkera prototipu. Kad mūsu klausītāji varēs apskatīt šo izstādi? Tātad jau no šīs nedēļas otrās puses izstādi būs atvērta meklētājiem ierastajā muzeja darba laikā, Izstādi norisināsies līdz pat 17. aprīlim, tā kā būs pietiekami daudz laiks to apmeklēt ne tikai vienu reizi, jo mēs plānojam gan izglītības aktivitātes, gan arī publiskās programmas aktivitātes, Tostarp noteikti vajag sakot līdz, jo būs dažādu veida tūras izstādē. Tas būs gan ar izstādes kuratoriem, gan ar tās dalībniekiem, kā arī ar pasaules dabas fonda pārstāvjiem. Jau no februāra sākuma būs apmeklētājiem atvērta arī izglītības telpa, kurā tad mūsu izglītības programmas veidotāja Ieva Laube sadarbībā ar māksliniekiem un dizaineriem Kristofa Reidzānu un Aleksu Dīģu Zepi būs izstrādājuši īpašu workshopu, kurā tad jebkura ja vecuma dalībnieka varēs iemēģināt savu roksnīkeru prototipēšanā. Visi informācija
0: ir pieejama uh, muzeja mājaslapā. Paldies, dārgie viesi, ka padalījāties, ka intriģējāt mūsu. Paldies, dārgie radioklausītāji, ka bijat kopā ar mums. Raidījums, kāpēc dizains ir izskanējis, ar jums kopā bija ģeļena Solomjova, Elīnas Proģi un Mantens devrins. Raidījums ir tapis ar Valsts kultūra kapitāla fonda admalstu. Uz tikšanos!